0: Legal. NTDISL.
1: Legal. O rapaz, a história é até interessante. O Vitão, da hoje dono da, da Vila do Samba aqui em São Paulo, ele sempre brincava com o meu nome. Meu nome é Anderson, né? Ele sempre brincava com a questão do Lance Armstrong, né? Porque eu era ciclista, né? Aí ele falava assim, Anderson Armstrong, ficava tipo brincando com os nomes, né? Aí eu falei, pô, mas tem o Louis Armstrong, tem o Armstrong astronauta, aí opa, astronauta, ciclonauta e acabou pegando porque meu tio também falava o oh, astronauta quando eu colocava o capacete aí eu criei o personagem o, o ciclonauta urbano e eu viajava como eu viajava muito nas ideias até que a, o, o nome ciclonauta ficou interessante e, eu, e os poucos seguidores gostavam muito porque eu levava mais na base do humor e tal essas histórias né?
2: então vamos conversar e contar sobre suas pedaladas em São Paulo ciclativismo e essas histórias inusitadas... Opa, que honra, hein? Se ajeita aí nessa ciclonave. O Bicicleta e Companhia de hoje é com o Ciclonalto Urbano. Anderson, uhum. refaz aí o contato com o Houston e a gente <risos> solta a vinheta daqui.
1: <risos> Alô, é da terra? É, é... Ok, eu
0: tenho. Tô...
1: Ciclonalto tem que ter aqui
0: NTD-ISL. Go ahead.
1: Recorder activation complete.
3: 20. 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
1: Opa, come
3: é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em
0: Niterói, Brasil.
2: Nós estamos no ar pela rádio Sons do Sul todas as quintas-feiras, às quatro da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. A reprise aos domingos, às 9 da manhã, no Brasil e uma da tarde em Portugal.
3: Estamos também no Instagram, arroba bicicleta e companhia, e no facebook.com barra bicicleta e companhia. Astronauta, vendo como a Terra é pequenininha, como é grande a nossa ignorância e como a nossa vida é mesquinha a gente aqui no bagaço morrendo de cansaço De tanto lutar por algum espaço E você, com todo esse espaço na mão Querendo voltar aqui pro chão Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Eu vou pro mundo
1: céu
2: Mas por ele estar aqui na Terra, não vamos precisar ir ao mundo da Lua. Esse astronauta de quem falamos pedala na maior metrópole da América Latina. Entre os carros, faz seu trajeto diariamente de casa para o trabalho... E nas horas vagas, se torna uma espécie de bike repórter. Registra todos os problemas que o ciclista encontra pela frente e protesta nas redes sociais e presencialmente. Uhum. Anderson Augusto, mais conhecido em São Paulo por ciclonalto urbano, é um personagem do cotidiano. Boa praça, fala com todo mundo, ri muito e faz os outros rirem também com as situações que vive.
1: Sempre tem uma ocorrência e as coisas acontecem comigo. Acho, acho que eu atraio algumas coisas é, das mais inusitadas para o meu lado.
2: Anderson é publicitário por formação e fotógrafo amador. Suas intervenções nas redes sociais do ciclonalto urbano, ainda que divertidas, ganham a seriedade de quem reclama o seu lugar na cidade. É uma espécie de cicloativismo nato que surge quando ele, há mais de 10 anos,
1: trocou o carro pela bicicleta. Eu, sendo publicitário, estava muito sedentário. Você ficou o dia inteiro sentado. Aí, a gente contratou um estagiário, e esse cara ia todo dia de bicicleta para a agência. Era uma distância razoável, de 17 quilômetros. Na realidade, o nome dele é Marcelo Garuti. É atleta, inclusive. Aí, eu perguntei, pô, quanto tempo você demora? Ah, meia hora. Eu falei, ah, é impossível, cara. Eu moro a 14, 15 quilômetros de distância, quase a mesma coisa e demora uma hora e pouco de carro. Aí comprei uma bicicleta nas casas Bahia, foi <risos> em plena segunda-feira pra agência. E aí eu demorei uma hora e meia pra chegar. Aí cheguei morto, tomei uma ducha lá, porque graças a Deus tinha uma, um banheiro no vestiário. Aí nos dias seguintes eu não parei, falei, não, eu vou eu desafio, né, pô. E eu demorei exatos três meses para baixar o tempo de uma hora e meia para 35 minutos, só que aí num numa quilometragem menor, fui descobrindo caminhos, né? Sim. enfrentando o marginal Tietê, que vocês não imaginam o um horror, no início dos anos 2000, de pedalar numa via repelente de, de ciclistas, os caras davam fina mesmo, queriam te ver morto no asfalto, mas não queriam te ver na pista, e a partir daí... É, minha vida mudou é, eu comecei a ver a bicicleta e a cidade com outros olhos, né? não, não parei mais é, me tornando ativista também durante esse período
2: Anderson, em relação ao ciclo ativismo, você age nas redes e fora dela como cidadão que utiliza bicicleta na cidade isso nasceu e
1: foi evoluindo a partir das dificuldades que você encontra no caminho? Como eu ficava indignado com as coisas que aconteciam, é, tentei todos os canais políticos. E mesmo assim, a, a luta era a luta de Davi contra Golias, era uma coisa terrível. Para eles, o, o, o trânsito que importava o, o, era só dos carros, nem do transporte público, só para o carro. Né? E a partir daí comecei a ter contato com, uh, por exemplo, os órgãos que, que cuidavam da, da parte de trânsito aqui em São Paulo, como é a CT, né, a Companhia de Engenharia de Tráfego, e algumas poucas pessoas dentro da prefeitura. E aí o, o ativismo foi crescendo, a partir do, de 2005, 2006, eu comecei a, a agir mais dentro das redes sociais, tentando um espaço para a bicicleta. Hum nesse ano já a mídia começou a dar uma pequena importância, eu já fui participando um pouco mais de, de poucas, pouquíssimas reportagens, conversava muito com o Jorge Pontual, que nessa época andava de bicicleta lá em Nova hum, York legal. e a partir daí já fui me envolvendo com os demais grupos é, de ativismo, e, e não parei mais. Hoje eu estou envolvido com a câmera temática da bicicleta, que é a CTB, que é a... É tipo um colegiado dentro da Prefeitura de São Paulo, junto com a CD, a SP Trans, que ajuda na regularização, na criação de novos cicloviários e tal.
2: Em 2016, João Dória venceu as eleições para prefeito. As propostas de campanha eram centradas no programa Acelera São Paulo. Uhum. A meta era reduzir o espaço conquistado pelos ciclistas durante a administração de Fernando Haddad e o aumento também do limite de velocidade na cidade de São Paulo. Isso chegou a ser destaque nos telejornais.
1: Exatamente. Uma das primeiras promessas do prefeito eleito da capital, João Dória, foi voltável
3: velocidade das marginais aos padrões antigos no começo do ano que vem. A entrevista foi para o SPTV. 72% dos acidentes com vítima na capital de São Paulo no último ano foram determinados pelo uso inadequado de celular. Esse é o grande fator de acidente. aí, Tralle, não importa a velocidade. 15, 20, 30, 40 quilômetros o acidente vai ocorrer. E a prefeitura, lamentavelmente, Trale, não fez nenhuma campanha educativa e nós vamos apostar nisso.
2: Um discurso desmontado pelas estatísticas oficiais divulgadas na semana seguinte as eleições que apontavam para a queda no número de mortos e feridos no trânsito de São Paulo... ...devido à redução da velocidade. Uhum. E isso
1: chamou a sua atenção. É, logo depois que o Dória venceu a eleição para a municipalidade aqui... Falei, pô, peraí, não vai ter segundo turno, não vai ter a discussão em relação à questão cicloviária, né? Porque a gente estava esperando um segundo turno para ter um debate em relação a isso, cobrar, por exemplo, de ambos os lados, é, que ele se posicionasse a, a favor da bicicleta e não da retirada da, do cicloviário. Hum. E aí eu, indignado, no domingo escrevi um pequeno manifesto e daí surgiu a ideia de fazer uma pedalada pacífica até a porta da casa do Dória para entregar esse manifesto pedindo para que ele revisse, né? Ele nem estava na casa dele, ele nem ficou sabendo. Ele só ficou sabendo, entre aspas, no dia seguinte, quando a Miriam Leitão entrevistou ele no num programa, Deus parabéns, e mas o senhor sofreu uma primeira manifestação. Aí a câmera mostra a cara dele de surpresa. Opa, como assim manifestação? Ele não sabia. Aí ela falou, ó, os ciclistas foram na porta da sua casa e
0: tal. Eu estou hoje aqui em São Paulo, no escritório de João Dória Júnior, conversando com o prefeito eleito de São Paulo, fenômeno das eleições de 2016. Prefeito, parabéns pela sua vitória. Foi uma Obrigado, vitória amiga. surpreendente. Muito bem. É, e o senhor já teve ontem uma manifestação na porta da sua casa, na quarta-feira. Manifestação <risos> na porta da sua casa. Como é que é a primeira manifestação da autoridade eleita? Democracia.
3: Mesmo quando houverem situações uh, que possam não ser as mais justas ou as reivindicações mais amplas, mesmo assim há que se ouvir.
0: Ali estavam os ciclistas, eles deitaram, ali fizeram uma performance, mas o que eles estão dizendo é o seguinte, eles querem mais espaço para a bicicleta e a sua campanha foi acelera, foi aumentar a velocidade, é, voltar a aumentar a velocidade de carros, foi muito voltado para o carro. E as cidades modernas estão abrindo espaço para os ciclistas e para o pedestre. Você não teve estar tá na contramão. E
1: logo depois, no, no, no final dessa entrevista, ele foi procurar os assessores para descobrir quem era o cara que tinha feito aquela manifestação. Detalhe: eu coloquei junto com a carta o meu cartão de visita. Uhum. Então ele podia, poderia muito bem. É que o assessor não entregou para ele. Mas se tivesse entregue, ele teria tido ciência de quem foi lá e qual era o
2: motivo né, de eu ter ido lá. Essa primeira manifestação dos ciclistas, que o Dória só tomou conhecimento na entrevista a jornalista Miriam Leitão acabou forçando ao prefeito o diálogo com os ciclistas ele procurou saber sobre você
1: e até te chamou para uma conversa e a gente foi só que a gente não foi sozinho a gente levou as associações a gente levou os coletivos da Cidade a Pé uhum. os coletivos Bike Zona Leste Bike Zona Sul a gente levou a Renata Falzoni levou um monte de gente que tem as, as suas demandas dentro dessa cidade, né? tanto as cicloviárias quanto a, as, as de pedestre, como era o, o caso do Cidade a Pé, e isso até surpreendeu, e eu não me apresentei para ele, que é o mais interessante, eu esperei todo mundo se apresentar, fui lá, cumprimentei ele, <risos> e ele ficou um bom tempo sem saber quem era o cara que foi fazer a pedalada na porta da casa dele e perturbar ele, os vizinhos, perturbar não, porque a gente não fez nada de mais até muito silenciosa naquele início. Fernanda
2: Haddad, que infelizmente perdeu as eleições presidenciais para Bolsonaro em 2018, foi quem, como já dissemos aqui, fez uma série de modificações na estrutura da cidade de São Paulo e na gestão de trânsito Ele tornou a cidade mais
1: humana O que foi muito bom para os ciclistas No início da administração Haddad O que fez ele, acho que ele abrir mais os olhos Ainda para a bicicleta Foi a questão do atropelamento do Davi né, Que ele perdeu o braço O motorista até jogou o braço dele fora Quilômetros depois E a gente foi bater na porta Pedindo para se fazer uma, uma ciclovia na, na Paulista, por exemplo Espalhar um pouco mais a malha cicloviária e a partir daí, ah. uh, acho que a ficha dele caiu E ele, opa, né, vamos, uh, vamos pensar na bicicleta como meio de transporte Ele mesmo é um adepto da, da, da bicicleta Isso que é muito bacana Se você for ver uh, um, um pouco da história dele Você vai ver que ele, às vezes, privilegia o transporte público Então, ele deu um ótimo exemplo para São Paulo E para o restante do Brasil Ele deu um start maravilhoso Onde já se viu... Aqui no Brasil, né, você vê um político do porte dele andar de ônibus, né, de, de, de bicicleta, de se deslocar de bicicleta. E ele próprio, o Fernando Haddad, quando esteve aqui na
2: UF, em Niterói, para um debate sobre os 100 anos da Revolução Russa, conversou com a gente do Bicicleta e Companhia e falou que tudo que ele fez na administração da Prefeitura de São Paulo foi ouvir os ciclo de vistas. Ele fez questão de dizer que os méritos eram Todos, dos ciclistas paulistanos uhum. que já
1: reivindicavam há anos mais segurança nas vias da cidade. A Renata Falzoni estava brigando praticamente desde a década de 80 pelo cicloviário, né? Batalhadora pela questão da bicicleta, praticamente conquistou o espaço para a gente dentro da, da CTB, do Código sim. de Trânsito Brasileiro, na década de 90, quando ela fez aquela pedalada São Paulo-Brasília, passando por Rio de Janeiro e tudo mais, e foi regimentando o pessoal no caminho ela foi uma da, da, das grandes precursoras dessa história toda, né? inclusive uma das precursoras dos, dos grupos de pedal noturno que hoje invadiram o mundo, né? saíram de São Paulo para o mundo também eu não posso deixar de esquecer ó, o Tiago Benício que também no final dos anos 90, através do apocalipse motorizado plantou né, uma sementinha do cicloativismo dentro da nossa cabeça Anderson, e essa atual gestão da prefeitura em São Paulo, após a
2: Morte de Bruno Covas, o Ricardo Nunes, quem assumiu, né?
1: Ele não fez nada, a gente só foi conseguir ganhar novas ciclovias, ciclofaixas e a requalificação já no último ano do que seria a gestão dele com o Bruno Covas, né? Mas houve sim um retrocesso quando ele, quando ele ganhou, a, a, a gente ainda estava tentando voltar num patamar anterior, Entendi. a gente espera que nessa gestão atual que eles nos prometeram um número irrisório de 300 quilômetros até 2022 e depois mais 300 quilômetros eu espero que, que eles voltem a fazer um, um pouco mais é, pelo ciclista né e o incentivo inclusive é, de organizações mundiais para o uso da bicicleta durante a pandemia como OMS que incentivou graças porque a gente mantém um certo distanciamento social mantém a saúde né e, e não fica naquele aglomerado do transporte público como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, das grandes cidades em si, né? É tanto
3: progresso que eu pareço criança Essa vida de internauta me cansa, astronauta, você volta E deixa eu dar uma volta na nave Passa a chave que eu tô de mudança Chega de loucura, chega de tortura Talvez aí no espaço eu ache alguma criatura inteligente, aqui tem muita gente, mas eu só encontro solidão Ódio, mentira, ambição Estrela por aí é o que não falta Astronauta a Terra é um planeta em extinção...
2: No programa de hoje estamos na boa companhia de Anderson Augusto, mais conhecido como o ciclonauta urbano. Ciclista na maior cidade da América Latina, publicitário, fotógrafo, cicloativista e a gente pode dizer também um bike repórter. É mais ou menos isso, né?
1: Tem o, o Chicão da, da High Bike, que é um aplicativo, ele sempre fala pra mim que eu sou a, a pessoa que traz a, a, as histórias do cotidiano da bicicleta pra quem é ciclista e pra quem não é ciclista. né? Tem muitas das pessoas que me seguem, são pessoas que ou, ou me conhecerem em outros momentos da vida, em outros ativismos, vamos chamar assim, porque eu também já tive ativismo em projetos sociais ligados à criançada e tudo mais. Hum, legal. E por causa da bicicleta, eu comecei a reparar nos problemas que são ocasionados em torno do cicloviário, né? Não só os carros que estacionam, né? Mas às vezes um cadeirante que se utiliza do, do cicloviário, porque o cicloviário não serve só para quem tem a bicicleta. Ele serve, por exemplo, para a pessoa que tem baixa mobilidade, uma pessoa de idade, um cadeirante, né? Uma pessoa com uma, uma dificuldade de locomoção muito grande. E eu registro tudo que vai acontecendo e sempre tentando criar crônicas em relação à Aquilo, né? Hum. É, criar uh, os textos baseados, ou até mesmo na íntegra, da, daquilo que acontece. E nessa observância da cidade, você acaba flagrando muita coisa errada, muita desobediência sim, sim. às regras
2: de trânsito.
1: Muitas vezes eu, eu vejo motoristas estacionados ou parados na ciclovia, você vai dar um toque para o motorista, o motorista não está nem aí, porque ele sabe que ele não vai ser punido. Você vai dar um toque para o agente de trânsito, ou para o agente da polícia militar, ou da GCM, você dá um toque, ó, o rapaz está estacionado lá, ah, mas não tem problema, é só um minutinho, até... Eles já entraram nessa questão do som um minutinho. E tem muita gente parando irregularmente na ciclovia, né? Vou, vou, vou citar um exemplo, uh, um carro estacionado no, no, na ciclovia central também, em outra parte do centro da cidade, onde eu fui alertar educadamente o um rapaz, falei assim, ó, oh, não pode parar aqui, é multa e tal, né? Eu não vou falar o palavrão que ele me disse, né? Mas ele falou que ele não ia sair dali, né? Obviamente eu tinha avistado uma viatura e fui. A... Expliquei, ó, o cara parou ali. E o desconhecimento dos agentes de trânsito, é, assim, é. É, parece uma, uma coisa absurda, né? Eles nem sabiam que não era permitido parar e estacionar numa ciclovia aí. Expliquei a questão das multas, expliquei tudo. O, o PM indignado falou: ah, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Aí ele chegou lá. Falou com a pessoa, né? não lavrou a multa Porque ele tava sem o talão, mas eles tinham anotado a placa Sei lá, um minutinho depois apareceu O cara todo fortão Até ele tentou ser educado no começo Falou, pô, eu tô trabalhando, pô expliquei todas as questões é, dos artigos do CTB que falam sobre o e tal e o cara, não, mas ninguém segue foi só por um minutinho que, não sei o que" e o cara começou a discorrer uma série de questões tipo, hum. é, do jeitinho brasileiro, né? Ah, porque, porque as pessoas jogam papel de bala no chão, o na hora que ele falou papel de bala no chão no meu bolso traseiro, tinha um monte, né, de papel, peguei de bala de bombom, peguei eu falei: oh, "Tá aqui, ó. Eu eu, eu guardo os papéis para jogar apropriadamente na reciclagem". E aí quando ele foi embora, um dos soldados olhou pro outro e tal, falou assim: "Pô, esse cara tá mais preparado do que o Batman". <risos>
2: Você leva muita coisa mesmo no cinto de utilidades, Batman?
1: Exatamente! <risos> Minha mochila tem de tudo, né? Tem o kit de primeiros socorros para bicicleta com remendo... Tem, tem dois litros de água Tem de tudo um pouco E até os lanchinhos, né Porque você tá na rua, às vezes não dá tempo de parar pra comer Você tem aqueles snackzinhos que você acaba comendo No, no trajeto, então o pessoal sempre recorre Pra mim, quando eu tô em algum lugar Com os amigos, o pessoal fala ah, Tem algum lanchinho sobrando aí, uma bananinha Tem alguma coisa Então eu acho que por, por essas e outras O, o, o título de, de Batman Caiu bem nesse dia
2: E nessa loucura de pedalar e reportar, você tenta dialogar com os motoristas sobre uma coisa ou outra que às vezes a pessoa nem percebe, mas que está errado uhum. e que pode dar origem a alguma coisa grave no trânsito. Nessas situações, você nunca sofreu uma tentativa de agressão? Nossa,
1: quantas vezes mas eu sempre tento trazer o bom humor ou o questionamento, fazendo com que a pessoa pare e pense que aquela atitude dela tá totalmente fora do comum, né apesar de eu ter 185 metro e e tal, do meu porte cara, eu não meto medo nem no chihuahua o chihuahua me morde, é capaz porque eu não vou, tipo, ser agressivo com, com, com ninguém no trânsito
2: que olha ele aí, o chihuahua ele
1: pegou, ele pegou
2: Rapaz, você tá rindo, essa coisinha tem um nome que é o maior
1: trava-língua, eu nem vou repetir. Só pra ilustrar essa situação de violência né, no trânsito, eu tava me deslocando lá por volta de uma, uma da manhã, mais ou menos, pra uma avenida que tem quatro pistas de cada lado uma avenida larga, num horário onde já não tinha mais nenhum carro passando, e o taxista veio justamente para cima Entendi. de mim na via, e chegou muito próximo, retrovisor quase pegou em mim, aí eu levantei os braços e falei, meu, você tá maluco, que não sei o que lá, o cara freou a questão de uns 20 metros mais, mais à frente, levantou o braço para fora do carro com uma arma na mão, aí eu freiei e falei, vai com Deus, amor. E, obviamente, né, liguei para o 190 e tudo mais, e no 190 ele falou assim, ele atirou? Eu falei, não, então tá bom, você tá vivo. Eu falei, obrigado, hein, valeu, belo incentivo. Então, por essas e outras, eu acho que não vale a pena a gente brigar.
2: É, também concordo com você. Ainda mais nós que vivemos na pátria armada Brasil. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Tem que comprar feijão. Cara,
1: você não quer comprar fuzil, não deixa um saco quem quer comprar. Olha que absurdo, né?
2: Mas essa coisa da violência, será que ela não tem origem no próprio trânsito, que acaba se tornando estressante para todo mundo? A correria, a falta de paciência com os
1: outros o estresse da cidade de São Paulo acho que induza isso, né? as pessoas não param pra pensar, por que, que eu vou me estressar com o ciclista se, se daqui um minuto eu já ultrapassei ele eu não vou ver ele, ou o contrário mas sim, é, uma, é de uma pequena parcela da população, ela já foi maior, bem maior tá? à, às vezes a gente parando uma, um pouco mais na frente no semáforo e falando minha senhora, ou meu senhor você está errado, eu não estou nem tanto no meio da faixa, que seria minha obrigação usar o meio da faixa, eu estou quase na sarjeta sua passagem poderia me causar um desequilíbrio Poderia ser atropelado Poderia ser seu filho Poderia ser seu marido Poderia ser, uhum. sei lá, um parente seu E você faz isso Poxa, você não viu que você ultrapassou E você ficou parado E eu ultrapassei vocês E não atrapalhei mais ninguém Então a, a gente tem que usar esses argumentos Para tentar desmontar esse estresse das pessoas Só que a maior parte das pessoas Não querem ouvir o seu relato Elas querem saber que você está tomando um direito delas Mal sabe elas que o nosso direito também está ali E que e nós somos a, 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 um dos elos mais frágeis dessa cadeia Primeiro o depois nós depois vem os motociclistas e assim por diante
2: E o ritmo de São Paulo já é tão louco Não precisa a gente colocar mais
1: gasolina nessa chama E aí só para complementar, pra você ver até onde o estresse vai Domingo de manhã, 6 horas da manhã, né Estou eu e mais dois amigos voltando ali na Zona Norte né uh, 6 horas da manhã Numa pista também que tem quatro vias Sendo que não estava passando nenhum carro Vem um ônibus numa subida, né a gente tinha, tinha deixado praticamente metade da, da primeira via vazia, né E o ônibus vai e me passa a menos de um palmo do meu amigo que estava na frente O micro-ônibus E no, numa subida, sendo que tinha as outras três pistas vazias Aí eu falei pra eles, falei, não, não, vou atrás, vou atrás E sorte que o semáforo estava fechado pra ele Cheguei, bati no vidro, ele não olhava, não olhava Eu bati no vidro, senhor o senhor quase matou meu amigo ali, aí ele abriu ah, é, tá vendo, vocês estão me estressando Aí seis horas da manhã, ele não falou seis horas você né? assim, agora vocês estão me estressando Que não sei o que lá, ah. falei, poxa, domingo Deve ser uma das primeiras viagens que o cara tá fazendo E o cara já tá estressado Então pra você ver aonde chega o ponto Do estresse do, do Paulistano São Paulo
4: Sangue, amor E poder, cidade Santidade urbana, intensidade humana Dispersão, concentração de tudo que Anula, reforçando a afirmação de vida ebulição, vida ebulição São partidas, são putadas, são porradas, são pilhadas, são partidas, por porque... Chama pra si toda a responsa de ser a maior cidade desse país Mega cidade da América do Sul, parente urbana de um clube de cidades gigantescas Priminhas entre si, totalmente poluídas, percessiva humanidade o eterno cinema da visão paulista Tá tudo engarrafado como cão Engabelado pela chifra da inocência Fulminante do olhar que de São Paulo Com a força da palavra Muito, com a força da palavra Tudo, com a força da palavra Urbano, com a força da palavra Humano É. Na contramão da violência Um amador cinegrafista tão singelo Só registro que é paz, que é carinho Que é sincero, que é pacato, que é oásis Na cidade sitiada pela força negativa Social Passando pelo miocão, atravessando Brega Runner de edifícios paredão. E a criança tá olhando o Tietê. E a velhinha tá cantando na Paulista. E o velhinho tá chorando no Iangabaú. E o mendigo tá dançando na consolação. No umbigo tropical do Atlas Nacional. Um santo desgarrado industrial. Perto o cinto da respiração social São Paulo tem pra todo mundo Mas não tem pra ninguém São Paulo SP São Paulo SP São Paulo, SP, São Paulo SP, Sangue, amor, poder
2: Essa música da Fernanda Abreu Traduz bem o que é São Paulo E o seu dilema entre Urbano e humano E nos versos ela diz com a força da palavra urbano, com a força da palavra humano. Na contramão da violência, um amador cinegrafista, o nosso ciclonauta, tão singelo, só registra o que é paz, o que é carinho, o que é sincero, o que é pacato, o que é oásis na cidade sitiada pela força negativa sim, social. Sim, sim. Anderson, é também isso que você retrata de São Paulo. Apesar de toda a explosão a cidade também tem coisas
1: boas. Oh, isso que é muito bacana. A gente, eu, eu, falo sempre dos perrengues, mas também não deixo de falar das coisas boas que que a, que a bicicleta nos, nos, nos ocasiona, né?
2: Você lembra de alguma dessas histórias de afeto no meio de tanto estresse?
1: A Avenida Pacaembu é uma avenida bem movimentada e conhecida ali na zona oeste, aqui na zona oeste de São Paulo, né? Uh, ela não tem um trechinho entre a barra funda e o, e, o, e o meio dela, né? Ela não tem um trecho cicloviário, então você tem que enfrentar o trânsito. E nesse dia eu estava pedalando, eu precisava ir, ir para o outro lado da, de São Paulo. E nisso eu vejo que tem um carro atrás de mim, um taxista. Eu falei, pronto, o cara vai me atropelar, vou virar farelo. Eu vou ilustrar aqui uma faixa de pedestre, né? Vai, vai ficar tudo pintadinha de vermelho, né? Uh, e não, o cara manteve a, a mesma velocidade que eu tava por volta de 30 km ou 35 no máximo e, e detalhe, ninguém ultrapassou o cara e aí quando eu cheguei em cima já da ciclovia que eu atravessei aí ele demorou um tempinho, ultrapassou buzinou e falou, boa pedalada aí, eu falei, pô, valeu, obrigado, taxista assim não é, em São Paulo é raro, aí mais pra frente no, no outro semáforo eu parei, e aí o cara, não, eu também sou ciclista, eu falei, pô, que bacana, obrigado, ele falou, não, a gente tem que respeitar o ciclista, porque você tá fazendo um bem pra cidade, e foi muito bacana, mas isso é um exemplo, tem vários, né, de pessoas que cruzam o nosso caminho, que buzinam, e mandam beijinhos e tal, e, e que incentivam a gente a pedalar, é, isso é muito bacana. São Paulo tem esse lado menor, mas tem esse lado do humor à bicicleta, o amor à bicicleta, né, do convívio em paz né, com ela.
2: Não é a primeira vez que você fala aqui na entrevista de situações com taxistas. A gente sabe que não são todos, mas eles, pela pressão uhum. de estarem fazendo do próprio trânsito o seu trabalho, acabam se estressando mais, eu acho. Exato. Tem também aquela situação... Que, mesmo não sendo tão afável,
1: acaba se tornando cômica? Nossa senhora, todo dia tem situação cômica, né? Mas assim, você me pegou porque é, eu considero todo dia uma, uma situação cômica, é o dia que tinha inaugurado uma recém-ciclovia próximo da minha casa, numa avenida larga, né, eu tô pedalando, não tava sentado, tava pedalando rápido, e nem se vê um taxista estava com o braço de fora, que não é permitido no Código de Trânsito Brasileiro, o cara dirigir com o braço pra fora, e o cara tava acompanhando praticamente eu ali, né, em um dado momento eu vejo que o, a mão dele balançou, né, tipo, pra fora e pra dentro, eu percebi isso com um rabo do olho, né, e aí eu Falei, pô, o cara queria passar a mão na minha bunda, cara, que absurdo, né? Os caras têm o fetiche de querer atropelar o ciclista, mas passar a mão na bunda não, né? É muito, né? Vai que eu goste, sei lá, né? <risos> aí acelerei mais ainda, só que daquela cansada eu fui sentar. Aí no que eu sentei eu senti um tipo, um, um, uma picada de agulha né, na bunda. Ai! Aí sentei de novo, aí passei a mão, senti umas taxinhas no, no selim. Aí eu olhei e tá tal, um monte de taxinha ainda, né? Tipo, não tinha saído do banco... Aí eu falei, filho da mãe O cara não queria passar a mão na minha bunda Não era amor não, era ódio E aí o cara, quando eu Ele percebeu que eu tinha visto as taxinhas Que eu ia sair da ciclovia para ir tirar satisfação com ele Rapaz, esse cara virou Acho que o maior piloto de Fórmula 1 De todos os tempos, o cara conseguiu passar Entre todos os carros e foi desviando Ele entrou numa outra avenida que já estava vazia E foi embora, eu não consegui alcançar ele que eu não decorei a placa pra depois mandar um bilhete de amor pra ele, falando, na próxima vez você passa a mão na bunda, né? Não joga a taxinha pra chamar minha atenção, né?
3: Roda, roda, vira, solta a roda, vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vida solta a roda, vem Neste rei de suruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi ninguém Isso
2: você é um colecionador de coisas assim, né?
1: É, assim, é aquela a velha lei de Murphy, né? Se tem alguma coisa de errado, ela vai acontecer comigo, né? E se tem cacos de vidro, todo mundo passou e ninguém furou o pneu, vai furar comigo. É, era sempre assim comigo, né? Por exemplo, eu, eu tô indo, sei lá, comprar água em algum lugar que eu tô morrendo de cedo, eu chego lá foi vendido o último litro de água para alguém que estava na minha frente. Então eu sempre brinco com essas situações, né? Então no final das contas, é... todo mundo já, já sabe, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer com eles, já se preparem para rir, porque é sempre alguma coisa hilariante, ou terrível que acontece, acontece comigo, né?
2: Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de suas esquinas Da deselegância discreta de suas meninas Alguma, alguma coisa acontece no meu coração Pirangue, Avenida São João São Paulo, a cidade nervosa, é também uma cidade linda. Consegue isso mesmo com suas enormes estruturas de concreto, essa cor meio cinza da fumaça dos carros, o barulho, as pessoas se esbarrando no meio das ruas. Apesar disso, são Paulo tem também pessoas como você, Anderson Augusto, ciclonauta. São Paulo nada mais é que um retrato ampliado de outras tantas cidades brasileiras onde o trânsito infelizmente mata mais que guerra. O Brasil, portanto não é São Paulo especificamente, ocupa a quinta colocação entre 175 países onde mais pessoas morrem no trânsito. E a gente precisa mudar
1: isso. Ah, a, a gestão hoje, por exemplo, de toda a questão de trânsito, de velocidades dentro do Brasil, ela é terrível. Como você disse, nós estamos no top 5 dos países que mais matam no trânsito por uma, uma, uma gestão ruim, deficitária, em termos de, de ser mais rígida, por exemplo, com os motoristas como a gente diz, ou os monstruoristas. Né? Você vê vários, agora, recentemente, várias pessoas que se envolveram, em, vamos chamar de assassinatos no trânsito, simplesmente saíram pela porta da frente, enquanto as outras famílias que perderam seus entes queridos foram punidas com a, o assassinato. Né, dessas pessoas, sejam elas ciclistas, pedestres, motociclistas, até mesmo é, motoristas de outros veículos. Aí em São
2: Paulo é inevitável a gente não voltar a citar o Fernando Haddad. A redução da velocidade nas vias alcançou números que receberam o reconhecimento da ONU naquela época. Foram os primeiros passos, 400 quilômetros de ciclovia.
1: É, 400 quilômetros que abriram a, a visão para os novos gestores da possibilidade da bicicleta ser um meio de transporte viável e altamente rentável para os cofres públicos, e quando eu digo rentável... É, não é questão de, ah, vamos ganhar dinheiro em cima da bicicleta. Não, não, vamos economizar dinheiro em cima da bicicleta. Tem até um estudo do SEBRAP do que diz o seguinte, se 10%, por exemplo, da população da cidade de São Paulo, que mora 10 quilômetros do seu trabalho, da sua escola, dos seus afazeres, só 10%, hein, é, se deslocar de bicicleta por esses 10 quilômetros, o sistema municipal de saúde, vai economizar em torno de 34 a 37 milhões de reais ano uhum. para ser reinvestido de novo em saúde. Por quê? Você pedalando, você tem menos problemas cardíacos, menos falta no trabalho por qualquer tipo de problema de saúde, mais disposição física, e isso reverte para a cidade. Além do mais, fica muito mais bonita, né? Você vê muita gente pedalando, você fala, nossa, que bonita essa cidade. Ela é amigável, né? Camarada, para quem nunca pedalou,
2: mas está sentindo uma vontade enorme de começar, o que você, como ciclista, recomendaria?
1: Olha, antes de tudo, ela tem que adquirir uma bicicleta que seja confortável para ela. Né? Recomendo sim ir numa bicicletaria de bairro, principalmente para a gente fortalecer o comércio da regional. Né? Depois disso, dá uma boa pesquisada. Sobre, por exemplo, sinalização com a mão, né? Para você alertar o motorista ou o próprio ciclista, você vai virar à direita, à esquerda e tal. Isso é muito importante, pouca gente utiliza, né? Isso seria muito bom e civilizatório, né? Para que a gente possa conviver melhor na, nas ruas, né? E as outras dicas é, é, respire fundo, use capacete por mais que ele não seja exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E a partir do momento que ela começar a pedalar, que ela não se estresse com quem estiver muito apressado atrás dela. Continue pedalando, mesmo no seu ritmo, não se importem com o que a pessoa está atrás, está falando, que ela está com pressa, que não sei o que ela. Se ela está com pressa, é ela que faça o desvio né, e, e, e mantenha. Porque o, o que mais importa para a gente é a segurança de cada ciclista, que ela não é, bote a vida dela em risco. Porque a partir de, dessa experiência, aí é só diversão, ela vai gostar cada vez mais da cidade, cada vez mais da bicicleta que vicia. E espero que ela, inclu, inclusive, influencie outras pessoas, familiares, colegas de trabalho, a se utilizarem a bicicleta como deslocamento, como lazer, ou como esporte. Né? Olha
2: eles aí te chamando de novo direto do Centro Espacial da NASA em Houston. Anderson Augusto, mais conhecido por Ciclonauto urbano. Uhum. Publicitário, fotógrafo, ciclista, cicloativista, e contador de histórias. Foi um prazer te conhecer um pouquinho e poder conversar com você aqui no Bicicleta e Companhia.
1: Bom, eu que te agradeço, obrigado mesmo pelo espaço. aí.
2: Legal te ouvir. Mas
1: foi um bate-papo bacana. Pena que não foi presencial.
2: Eu espero que a gente possa sair logo dessa fase tão ruim que o Brasil está vivendo e poder te receber aqui presencialmente e também poder oh, ir legal. aí pedalar em São Paulo
1: e comer uma pizza. Vocês colocam ketchup na pizza, que eu acho um absurdo. Que, que isso, bullying? Pizza não se deve colocar nunca ketchup. Uh, tá bom,
2: mas se a prosa é essa, quando eu estive aí em São Paulo, fui ao supermercado procurar
1: bolacha e todos os pacotes estavam escritos biscoito é, ah, mas peraí, tem, bola, tem, bol, tem uma bolacha chamada, ah, é que agora eles devem ter mudado o <risos> nome só pra sacanear vocês valeu camarada até mais, um abraço tchau, tchau
4: oh, seu moço do disco voador me leve com você pra onde você for
2: Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a locução e produção de Sabrina Teixeira, Marcelo Santos, Cristal Dança e Vitória
3: Henrique. Sonorização Marcelo Santos.
2: E agora todos os programas que já foram ao ar pela rádio Sons do Sul estão também disponíveis em podcast e toda segunda-feira. A edição da semana, depois da reprise de domingo, também vai estar disponível.
3: Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais, facebook.com.br bicicleta e companhia e no arroba bicicleta e companhia no Instagram.
4: Bicicleta e companhia